0: Всем привет, это подкаст «Вещь в себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о вещах и предметах с людьми, которые их придумывают и создают. Это пятый выпуск подкаста и в нем я разговариваю с Вовой Алексеевым, дизайнером и основателем студии Vibe и «Хоум Рейв». Vibe занимается разработкой и реализацией проектов коммерческих помещений, в том числе проектированием и производством мебель для них. А Home Rave — это более молодой проект с серийной мебелью, которую можно поставить как в офисе, так и домом. Если вы были в Петербурге, то наверняка заходили во флагманский магазин «Шью» на Литейном проспекте, его как раз делала студия Вайп. А в кофейне «Сивил» на Волынском переулке стоят стулья «Бирч» которые как раз были сделаны в рамках проекта «Home Rave». Все супер качественное, очень красивое и сделано с таким вниманием, которому можно позавидовать. Мы сделали эту запись с Вовой еще в начале февраля, и вот, наконец-то, этот выпуск увидел свет. Тогда у нас с Вову получился очень классный разговор. Вова рассказал, как он стал заниматься мебелью, своей запущенной, но нереализованной идеи красивого кулера для воды и о том, как он переборол синдром самозванца, купив бракованный iPhone. И, конечно, он поделился тем, как устроено их производство, о своем стремлении выстроить систему, автоматизировать все процессы и сделать производство максимально экологичным. Мне лично Вова очень близок к тем, что ему нравится системный подход и тем, что ему при этом интересно делать разные вещи, и он явно получает это настоящее удовольствие. Это все, если рассказывать кратко, а подробнее дальше в выпуске. Привет. Привет. Вообще рада, конечно, что мы наконец-то состыковались, что-то очень сложно было.
1: Да, и все не так. У меня сегодня, как назло, буквально рядом с номером начали рушить соседний отель, и я вот экстренно переместился в какой-то тут конференц-рум.
0: Ты в Турции сейчас?
1: В Египте. В
0: Египте, ого! А ты там над чем-то работаешь или ты как-то просто пережидаешь?
1: Ну, я уехал в сентябре и как бы тусил один, а потом ко мне просто приехала жена с детьми. А так я работаю удаленно каждый день, по
0: сути,
1: ничего не поменялось.
0: Окей. Вообще расскажи о себе и о том, как ты стал заниматься мебелью. Я просто про тебя ну, читала несколько интервью, там мне кто-то про тебя рассказывал, вообще чем ты занимаешься, и я понимаю примерно вообще, о чем это. вот. Но для многих слушателей, наверное, будет интересно узнать какую-то цельную историю прямо от тебя.
1: Ой, слушай, сложный вопрос, конечно, про себя рассказывать непривычно. Но, наверное, начну с того, что я в школе был любимчиком трудовика Сансаныча. И всегда у меня было все хорошо с трудами, с геометрией, с черчением. Как-то я тянулся к материальным предметам, но это было на уровне рукоделия. Потом вышло так, что я получил техническое образование, я инженер-конструктор, и в целом ну, имею какое-то понимание, как производятся вещи. Это второй момент. Третий момент так вышло, что я никогда не хотел работать в найме, и не особо у меня это получалось. Я все время искал какие-то возможности быть неким таким вольным хлеборобом. Собственно, в институте у меня там были какие-то попытки предпринимательства, но все они были не совсем про то, что я хочу делать, а скорее просто как тест, что вот можно там создавать как- какой-то бизнес. Да? Первая моя история была внятная. Я вообще открыл с подругой студию танцев в 2009 году. И я никогда не танцевал, не умею танцевать. И не особо это люблю, но в качестве эксперимента, что вот типа в июле этого не было, а в 1 сентября к нам уже пришли ученики был прикольный такой опыт И с тех пор я искал активно, чем бы себя занять, в чем бы развиваться, и в какой-то момент так случилось, что у меня сложился пазл, и я захотел, сейчас это звучит для меня супер странно, и вообще, как к этому можно было прийти, но я загорелся идеей сделать красивые дизайнерские стеновые панели, это был 2000 12-й год, мне кажется. Так получилось, что, с одной стороны, я в одном месте увидел при- прикольное решение, с другой стороны, я чуть-чуть почитал по технологии, и мне показалось, что это легко. С третьей стороны, я подумал, что, блин, такой классный рынок и такие возможности. И вот, в общем, я потихоньку начал этим пытаться заняться, познакомился с какими-то ребятами, там искал выходы, и в итоге вдохновил Максима Щербакова, моего товарища на тот момент, который сейчас по форм и Лешу Галкина, факультатив форкс, начать делать панели, и мы начали проект, назвали его PROC, это был 2012 год, очень долго мы делали сайт, коллекцию, мы прям пошли от обратного, то есть сейчас я понимаю, что нужно сначала идти там тестировать спрос, технологии, общаться с клиентами и так далее, но мы угорели по продукту, сделали довольно интересные, мне кажется, панели, сайт, выкатили, и вот это, наверное, было некой отправной точкой, как когда я начал заниматься мебель. То есть Мне хотелось создавать какой-то классный, красивый продукт, который при этом я мог создать сам. То есть, ну, я понимаю какой-то технологический скоп производств на территории северо-запада, так скажем, и ясно, что мобильный телефон я не могу сделать. Машину тоже не особо построить. А стеновые панели, кажется, что это что-то такое из реалистичных вариантов. Так вышло, что первый проект у нас был офис одноклассников Mail.ru, в который мы поставляли совсем чуть-чуть стеновых панелей. И тогда же ребята из одноклассников посмотрели на наш энтузиазм и отношение к работе и предложили делать какие-то позиции по нестандартной мебели. Так получилось, что я вроде бы начал с проекта, а пришел к производству мебели на заказ. И на тот момент для меня это все было новое, интересно, плюс нужно понимать, что офис одноклассников — это все-таки не там районная поликлиника и не какая-то студия в Мурино, а классное такое современное пространство с кучей на тот момент самой крутой мебели и с бюджетами на ее производство. В общем, было интересное путешествие длиной, мне кажется, года в полтора или даже два, когда я был неким таким карманным подрядчиком Петербургского офиса Mail.ru и делал им всякие разные штуки. Параллельно мы занимались панелями, и как-то вот все это там стало развиваться, какие-то сопутствующие проекты, там интересы, и ну, я с тех пор, по сути, так или иначе и
0: занимаюсь э, мебелью. Угу.
1: Не знаю, ответил ли, или, не, или да, нет.
0: Да, да, ну я так понимаю еще, что вот этот проект, где вы занимались индивидуальной мебелью на заказ для офисов, как раз-таки называется вайп а Home rave это отдельный проект который вырос из вот этой вот работы по индивидуальным заказам.
1: Да, тут, наверное, нужно так сказать, что, смотри, долгое время я был таким, ну, можно назвать хаслером. У меня не было особо производства, у меня были какие-то знания, как производить продукты, как аутсорсить, там, менеджерить процессы, но своей площадки не было. И я просто вписывался в абсолютно разные порой по масштабу и смыслу задачи. Попробую в хронологии пробежаться по верхам. Соответственно, в 2012 году я придумал историю стеновых панелей, которые мы сделали с Решей Гал, Максиму Щербаковым. Параллельно у меня стали появляться сателлитные заказы на производство мебели на заказ. С точки зрения там моих каких-то дизайнерских амбиций, которые на тот момент у меня были, это была тривиальная история, я имею в виду мебель на заказ. Но с точки зрения денег, опыта и в целом какой-то авантюры, я ее с удовольствием брал, все эти заказы делал и как-то вот варился от проекта к проекту. В какой-то момент вот я съездил в, Швеци- в Швецию на выставку, получается, в феврале, и увидел там бренд Вестра, которая делала уличную мебель. Она мне жутко понравилась. На тот момент в России вообще ничего не было подобного. Я понял, что вот надо делать уличную мебель. Вот эта возможность. И тут же появилась история про уличную мебель для KFC, где я попытался оттестить технологии, в целом понять, как это работает. И довольно быстро понял, что это не масштабируемая история для меня, потому что все-таки это продукт, по сути, тяжелого машиностроения и там капиталовложения должны быть соответствующие. Но, как такая, про Проектная история, она была довольно успешна. Я получил опыт, заработал денег, положил в копилку какие-то кейсы и после этого перманентно занимался там какими-то проектами по индивидуальной мебели до того момента, пока в 2016 году мне это не наскучило и я ввязался в совершенно авантюру. Я решил сделать кулер для воды, первый красивый кулер для воды. Так выше, что я люблю пить воду на тот момент и я вообще пью только воду по сути там никаких не газировок э, и, и прочего вот и на тот момент э, я уже жил в своей квартире дизайн и мебель в которую сделал я сам и это была квартира из пинтереста то есть до этого я жил на съемном жилье где страдал от вечного компромисса а тут получилось сделать классную квартиру и единственная штука бесячая которая в ней была это была помпа для воды такая сине-желтая отвратительная которая меня бесила я думал что же с ней сделать и там параллельно один из моих Клиентов, которому я делал большой офис для IT-компании, попросили сделать тумбы для кулеров, потому что они их тоже бесили. Я говорю, да купите нормальные кулеры, а оказалось, что нормальных кулеров нет. И как-то мне так стало это интересно, а мебель уже казалась неинтересной, то что быть мебельщиком – это не то, чего я хотел изначально. Я хотел создавать продукт. Вот. И в итоге я закрыл всю эту мебельную тему и занялся производством кулера тоже с Лешей Галкиным и с ребятами из рук. Это такая история в Китае, которые помогали производству. В общем, я потратил полтора почти года на кулер к сожалению, не получилось, потому что я переоценил свои силы, и там были, было куча нюансов. В общем, после этого я закончил с кулером, я потратил все деньги, которые у меня были. Там у меня родился второй ребенок, вообще жизнь была ключом, и нужно было снова тупо зарабатывать деньги. И, собственно, проще всего мне это было как раз там в какой-то интерьерной истории. И помимо еще прочего, я тогда поменял квартиру и мне нужно было делать ремонт, и я вписался в ремонт. Мы построили ресторан, построили визовый центр, И даже сделали магазин «Шью» на Литейном проспекте, где я был как генподрядчик. Я там делал не только мебель, но и все инженерные сети, проектирование, усиление, водоотведение, вообще все-все-все, включая демонтаж. И это был опять очередной хасл, когда я, по сути, один, не имея какой-то постоянной команды, под проект находил площадку, людей, там организовал какие-то процессы и просто фигачил. Но в 2020 году я решил, что надо заниматься уже делом хватит вот э, быть семирукой шивой который там жонглируя все делает сам да нужно делать какой-то бизнес и собственно тогда наверное можно сказать что появилась компания вайп которая по сути является ничем иным как неким подрядчиком для производства коммерческих проектов ну мы делаем офисы магазины там шоу-румы и так далее вот э, в двадцатом году в феврале я подумал что все надо делать компанию снял офис на севкабеле в феврале мы сделали там ремонт в марте заехали и через неделю или две объявили карантин, и мы закрыли этот офис благополучно на три месяца. Параллельно в цеху шла работа, мы делали как раз там небольшой проект для одного из айтишных офисов, а я, соответственно, засел дома. И на тот момент у меня было, ну и сейчас, к счастью, хорошо, классная квартира, там, со своей мебелью. Я так прикольно проводил время и думал, ну, надо что-то делать, потому что у меня все время был запрос на какой-то серийный продукт. И вот в тот момент появился Home Rave. Это как некая сателлитная история про серийную мебель для дома. Ну и, собственно, ее концепт заключается в том, что когда-то я где-то тусовался и мало проводил времени дома, а сейчас я подрос. И наоборот, все самые главные тусовки у меня дома. Вот, собственно, так и возник Home Rave. Но так вышло, что в 2020 году вообще было и трудное времечко, но... История с вайбом начала развиваться и стала превращаться в бизнес. И в итоге основное все-таки время и фокус я трачу на вайб, потому что там много всего происходит, а хумрейф это как бы такой на продленке. им занимаюсь факультативно, в общем. Поэтому этот проект пока что не доинвестирован моим вниманием, можно сказать, но он, тем не менее, потихоньку зреет. Мы там ковыряем внутри всякие штуки, пока еще ничего не выкатываем. В общем, вот. То
0: есть, получается, хумрейф, как отдельный проект, прям что-то взять и заказать, там еще нельзя?
1: Нет, почему? Можно, можно. Но я имею в виду, что это, это две отдельные сущности. То есть Vibe – это коммерческое производство мебели на заказ, там у нас своя идентик, свой брендинг, свое как бы позиционирование, свои процессы. HomeRave, он пользуется, по сути, производственными мощностями Vibe. делаем там мы на одном производстве, но с точки зрения э, самого продукта – это другая история на другую аудиторию с другим подтекстом.
0: Ну да, я понимаю. Вот ты сейчас рассказал вот эту свою историю. Ты можешь как-то охарактеризовать себя сейчас? Ты больше все таки про дизайн или вот про уже управленческие задачи и вот менеджерство такое?
1: Я про все <смех> сейчас, по факту. Короче, я в себе совмещаю несколько ролей, и мне сложно выделить какую-то одну превалирующую, но, наверное, история про какой-то бизнес, про бизнесовую часть, она у меня сейчас более развита. То есть все-таки я больше занимаюсь тем, что мы там выстраиваем вайб, строим компанию. В HomeRevy я как арт-директор скорее, но времени я трачу намного меньше на него. Поэтому, наверное, сейчас в первую очередь я такой предприниматель. Ну, в общем, я сейчас тот собственник компании, который максимально активно выходит из операционки и старается как можно больше времени посвящать всяким творческим задачам, арт-дирекшена, дизайна и прочих моментов. Не могу выделить что-то определенное. То есть, ну, так же, как и раньше, я занимаюсь всем. Просто сейчас многие вещи я делаю не сам, а делегирую, но тем не менее, они все равно забирают мой фокус, так или иначе.
0: А у тебя нет ощущения, что как будто бы такая штука про проекты всякие под ключ, даже пусть коммерческие, они как будто бы постоянно требуют внимания? То есть, если серийную мебель можно условно настроить, и она вот какое-то время будет работать, там нужно будет добавлять, добавлять конечно, новые продукты, но это все равно такая штука, которая выезжает на какую-то трассу и едет по ней. Но индивидуальные проекты, они как будто бы каждый раз требуют какого-то супер-внимания, то есть новый проект это — это новые задачи, новые какие-то идеи, разработки, вот тебе с этим интересно, ну и не становится ли от этого сложновато, что работы много очень, и внимание нужно много в нее вкладывать?
1: Слушай, да, это как раз была и и остается, наверное, самой главной причиной, почему я хотел всегда какую-то серийную историю развивать, потому что проектный бизнес, он очень ресурсоемкий. Каждый раз нужно действительно вникать в проект, сталкиваться с какими-то новыми задачами, которые, ну, не то, что мы боимся новых задач, а которые просто нужно заново решать. Но э, сейчас, когда у меня есть команда, и когда я не занимаюсь непосредственно проектами, мне, конечно же, попроще. Потому что по факту цикл у проекта всегда один и тот же. Дорожная карта всегда одна и та же. И сейчас у меня есть желание, и у нас, к счастью, получается уже выстроить такую систему, когда даже проекты под ключ, они идут довольно безболезненно, понятно и понакатно. Потому что с серийной мебелью там другие вопросы. В конечном счете я не могу сказать, что что что-то проще, что-то сложнее. Мне кажется, что просто разные сложности у этих двух сущностей но, конечно, заниматься продуктом намного веселее и интереснее, потому что тут есть возможность, условно говоря, построить некую свою вселенную со своими правилами, решениями, не подстраиваясь под желания клиента, заказчика и так далее. В проектном бизнесе все-таки мы выступаем как подрядчик, и тут во многих вещах мы зависим от мнения второй стороны.
0: Ты говорил, что тебе нравится делать продукт, то есть ты хотел делать новое что-то. Тебе вот здесь ну, не сложно с этим, что ты занимаешься, занимаешься больше управленческой какой-то штукой, а не придумываешь просто какие-то классные вещи.
1: Нет, слушай, я очень легко переключаюсь, и у меня как-то нет проблемы с тем, чтобы сейчас, например, сесть и системно проанализировать проект и выписать какие-то там риски, структурировать это, построить какую-то канву проекта, да, то есть я вижу в этом тоже задачу, и мне это интересно, а потом переключиться и побрейнштормить на тему того, как можно с точки зрения дизайна обыграть какую-то штуку в HomeReady, вот. Поэтому нет, тут проблем нет, конечно, просто это разные задачи, и я но так как всегда был, ну, всегда я занимался всем, то мне норм. Я научился находить интерес в разноплановых штуках. То есть у меня знаешь, даже, условно говоря, я люблю мыть посуду потому что а, не... <смех> во время мытья посуды можно повинцитировать. У меня есть, конечно посудомойка, но иногда я специально там, мою кружки, чтобы отвлечься. И вот, э, в, условно игре в табличках тоже я нахожу интерес. Несмотря на то, что я в конечном счете все-таки, наверное, творческий человек, у меня есть такие приколы, что я, допустим, угораю по табличкам и люблю это дело, там, формулы, настройки всякие перекрестные, функции, макросы. Тоже классно, что-то новое.
0: Таблички супер, да, мне тоже нравится. Они, кстати, помогают отдохнуть вообще, потому что это такая сугубо какая техническая задачка, которую ты решаешь, вроде справился и чувствуешь, что ты молодец.
1: Да, да, и очень понятный, обозримый результат. У нас сейчас активно идет найм, и одно из этапов найма — это подписание политики неразглашения сотрудникам. И каждый раз нужно было заполнять этот договор, и в итоге я подумал, что нужно сделать такой автомат. И вот мы свояли такую автоматическую табличку, куда вводишь данные, и она сразу же выплевывает готовый договор. Классная штука, такой инструмент, который я один раз сделал, и он будет теперь работать годами. Вот у меня такой
0: подход. Вау. Круто. А вообще расскажи вот про ваше производство. Сколько человек у тебя в команде? Это ваше собственное производство или над проектами трудится и подрядчиков? Сколько человек, какие роли у вас в команде?
1: Сейчас в общей сложности нас 16 человек. И мы регулярно нанимаем. В месяц где-то по одному-два человека у нас становится больше. Половина занята на производстве. У нас свое постолярное производство в Петербурге на Петровском острове. Есть конструкторский отдел, есть снабжение, руководители проектов. Это уже административная часть. Ну и есть какой-то пул подрядчиков. Но мы используем подряд не в виде того, что мы отдаем, например, какие-то изделия целиком подрядчикам, а скорее как некая операционная. Вообще, собственно, в чем отчасти моя такая не то чтобы суперсила, но некий бизнес навык, это в том, что я изначально подходил там к производству с точки зрения тех фундаментальных знаний, которые я получил в институте, к счастью, и расчленял весь процесс на маленькие такие спринты, на, прям по операционной и выносил на подряд просто какую-то одну операцию, например, лазерная резка. Все, мы ее отдали на подряд, нам на лазере порезали, а все остальную там постобработку там сборку и так далее мы замыкаем на себе то есть подрядчики у нас конечно же есть но они не не полностью замыкают на себе цикл а скорее берут какую-то его маленькую часть и реализуют таких у нас довольно много я честно говоря уже даже не знаю этим не я занимаюсь у нас есть прекрасная табличка подрядчики и вот там что-то происходит вот. Ну а всего да, 16 человек, Ну мы растем Вот сейчас нас, кстати, ждет переезд Я думаю, что мы сразу апнемся где-то раза в два И в целом э, за этот год у нас э, довольно большие планы по масштабированию
0: Ого, то есть получается на вас какие-то вот Февраль 2022 года на вас сказался не, не, не драматичный Раз вы растете, у вас все окей?
1: Слушай, не, ну нельзя сказать, что у нас все окей Потому что в целом не все окей, да Как бы это сложно сказать Но просто на тот момент я уже вот два года по сути, там, чуть поменьше, я занимался тем, что пытался построить компанию и вкладывал в это время и силы, то есть, как бы, не работа, там, мы получили заказ, сделали заказ, да, а работа над тем, чтобы была какая-то система, и поэтому февраль 22 года он, конечно же, повлиял, но у нас был какой-то запас прочности, и к счастью, наша ниша кажется, что в некоторой степени адаптировалась. Плюс так получилось, что мы там усилили продажи, усилили маркетинг, собрали наши кейсы и как-то накопился уже какой-то критический объем проектов. Начал работать там, условно, сарафанное радио. Мы сделали сайт в каком то веке. Поэтому, знаешь, есть такая история в институте. Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. И вот, к счастью, к февралю мы подошли к какой-то уже плюс-минус меняемой зачеткой. И в целом для нас, как компания, компании 22 год был очень успешным. мы в деньгах выросли в два с половиной раза увеличились в команде и очень-очень сильно прокачали процессы и в целом навели порядок там в... начиная с каких-то базовых штук и заканчивая там действительно важными такими системообразующими поэтому если бы его не было у нас было бы еще лучше нужно понимать что мы не благодаря все-таки а вопреки растем конечно же, сказалась история с людьми, вот у нас регулярный недостаток специалистов в команду, потому что мы действительно растем, у нас все больше проектов, и Мы сталкиваемся с тем, что, конечно, сейчас очень-очень тяжело нанимать людей классных, ну и у нас еще довольно высокие, конечно же, требования в найме, и такая беда, что в столярной отрасли вообще тяжело с кадрами, и очень сложно найти каких-то классных ребят. Просто несмотря на то, что у нас очень аналоговый продукт, у нас довольно такой диджитализированный подход. У нас там, как я сказал, уже много таблиц, там много элементов скрама, аджайла, каких-то вот онлайн-митапы, зумы и так далее. У нас даже есть чат-бот для производства, для ребят в цеху, то есть вот настолько. И, конечно, на рынке это, ну, ни у кого, мне кажется, такого нет. И когда мы интервьюируем соискателей, то там печаль. Ну и еще плюс многие уехали. Поэтому с точки зрения найма... 2022 год, конечно, очень сильно испортил процесс, а с точки зрения рынка, мне кажется, что очень многие слабые игроки, которые не были готовы, у которых там, например, был, не было каналов продаж, не было каких-то выстроенных процессов, клиентов, они, конечно, себя очень плохо чувствовали, мы в целом норм прошли.
0: Uh-huh. А вот ты говоришь, что когда вы интервьюируете новые кадры, там все печально, это в смысле, что люди не готовы работать в таком суперконтролируемом дистальном производстве, то есть люди привыкли делать, классно руками, но чтобы это все было поставлено на такие классные рельсы, это им не подходит.
1: Слушай, да, но тут не суперконтролируемое производство, то есть диджитал это не про контроль, это скорее про удобство и про коммуникацию, чтобы все были в, ин- в одном инфополе, потому что проектный бизнес, очень много изменений и с той, и с другой стороны, с клиента, дизайнера, стройки, снабжения и так далее. Вот. Тут скорее про как бы, удобство коммуникаций. Вот. А про людей просто ни у кого нет опыта и как-то все смотрят на это как на какую-то глупость. И есть некое внутреннее сопротивление всегда у людей, что все новое — это это хуже. То есть вот мы всю жизнь так делали и так норм. А тут какие-то чат-боты и не то. Плюс еще, ну, нужно понимать, что довольно мало как бы молодых специалистов в отрасли. В основном это такая тяжелая артиллерия, и там, конечно, все в стиле, вот нажмите на эту кнопку, я вам сейчас скину ссылку, перейдите по ней включите микрофон это конечно тяжело ну и в целом мы сейчас в первую очередь сталкиваемся с проблемами в найме руководителей и тут важен вообще подход уровень абстракции понимание там ценного конечно продукта у человека его тут хромает то есть условно говоря у нас есть такая механика на одном из этапов собеседования мы проводим бритс опрос простые вопросы, отвечайте простыми словами, да, и там, например, на вопрос, почему срываются сроки проекта, многие вместо того, чтобы конкретно назвать причины, а тут все понятно, да, там плохое планирование, низкая э, работа с рисками и плохая коммуникация, начинают рассказывать какие-то, что там все по-разному, что да это все невозможно, как бы нет ни одной причины, короче, какую-то кашу начинают болтать и Вот это вот угнетает. Просто уровень осознанности специалистов, кандидатов у меня вызывает вопросы, скажем так.
0: Я поняла. Вот ты говоришь, что вы собираетесь расширяться после переезда, и как ты собираешься решать кадровый вопрос? То есть, ну, вы собираетесь выстраивать какую-то систему обучения новых сотрудников или как?
1: Слушай, ну, во-первых, мы постоянно в найме, то есть у нас все время открыты вакансии, мы все время смотрим, у нас как бы этот непрерывный вопрос, ну, процесс идет, мы, знаешь, вот вымываем эти бриллиантики, да, то есть ищем постоянно, плюс у нас, да, выстраивается не то, чтобы, конечно, система обучения, это пока громко сказано, но, тем не менее, у нас уже есть какая-то внутренняя библиотека и регламентов, и в целом информации по ведению проектов, и... Мы пытаемся, ну, не то чтобы выращивать, пока что еще, конечно, громко говорить выращивать, но взращивать внутри компании специалистов. По поводу того, как будем решать, по мере поступления будем как-то, я не знаю, хантить, искать. В общем, это один из вызовов для меня, как для основателя SEO, масштабирование команды. У меня такого не было. Вот занимаюсь, не знаю.
0: Круто. А у тебя есть какие-то там ну вот, партнеры руководящие как вообще происходит вот это деление в компании какие еще большие руководящие должности есть
1: ну у меня есть руководитель отдела развития. Это Оля, которая занимается продажами, выстраиванием процессов, наймом и вот такими административными вещами. Есть такой технический директор, который отвечает за непосредственно то, как мы производим продукт. Есть руководитель проектов, который занимается взаимодействием с подрядчиками и ведением проектов на стороне стройки, монтажа и так далее. Ну и руководитель конструкторского отдела. Вот это... Те люди, наверное, на которых строится вот первый уровень, да, и дальше они спускают там своим сотрудникам. Наверное, вот такие роли.
0: Я почитала то, как вы делаете мебель, что там есть большой акцент на, именно на какие-то офисные ништяки, что там все очень четко можно сложить в ящики, что все супер классно разбирается и разбирается много раз. Угу. Было просто интересно, сколько человек думает вот над конструктивными задачами. Мне кажется, что это самый сложный, короче, вопрос, что все реально классно было сделано и работало одновременно.
1: Да, еще у нас есть такой Илья в команде. Он rd исследователь у нас. Он как раз занимается всякими вот узкими такими тонкими моментами докручивает миллиметры это отдельная роль молодой очень перспективный парень который как раз вот именно на последней мили так скажем да продукта вот это все докручивает но в целом конечно все идет наверное в первую очередь от меня и потом как-то мы уже вместе думаем и плюс ну ребята не первый год у меня работают вот основные и поэтому у нас какой-то опыт взаимный уже накопился Ну еще плюс, периодически при необходимости мы привлекаем сторонних специалистов, поэтому в зависимости от задачи ну, бывают и какие-то еще люди подключаются, технические специалисты. Но в целом, конечно, не хочу сейчас обесценивать наш труд, но это не rocket science. Все-таки это не, не спутники мы запускаем, это табуретки, стулья, как бы, ну уж можно ее научиться делать, эту мебель.
0: Логично, да. Вообще, ты, на самом деле, очень интересно рассказываешь, мне очень нравится, что у вас все, ну, вы стремитесь к какой-то автоматизации, и вот как раз-таки диджитализация, мне кажется, что это супер, типа, необходимая какая-то вещь, ну, в современном мире, сто процентов, и мне кажется, очень многие производства, короче, не вводя вот такое, такие процессы, как бы автоматизированные, они много, конечно, теряют, потому что... Информации стало столько, и контролировать ее ну, нужно просто уже невозможно ее всю постоянно держать в голове. И всему этому надо учиться, конечно Это очень круто
1: Слушай, да, и, конечно, это позволяет Очень сильно повышать КПД там, Эффективность, снижать брак И это прям точка роста Ну и для себя я нахожу В этом некую ачивку Мне действительно очень интересно построить систему И вот раньше для меня Слово, точнее выражение там Словосочетание бизнес-процесс было каким-то Совершенно чуждым, я очень смутно представляю Что такое бизнес-процесс А вот сейчас я понимаю, что каждый день мой снаб женится, в папку кладет счета. Вечером э, они оплачиваются и переносятся в папку «оплачено». И вот это бизнес-процесс, который мы настроили, мы приписали в регламенте, он работает и класс. И вот из таких маленьких штучек э, там, мы, мы собираем картину и, конечно, у меня есть приятное ощущение, когда бизнес работает, потому что если мы говорим все-таки про столярки, про микробизнес, то это очень всегда сильно завязано на людей, там нет никакого менеджмента, и это всегда некий такой чемодан без ручки, то есть это никогда не работает без собственника. У меня, к счастью, все плюс-минус идет в ту сторону, что все-таки я строю бизнес, который там может без моего операционного вмешательства работать, и это круто.
0: А у тебя нет такого популярного сейчас в обсуждениях в разных синдрома самозванца, что у тебя инженерное образование, и вот ты занимаешься дизайном мебели, дизайном разных пространств? Нет какого-то ощущения, какого-то дискомфорта внутри по этому поводу?
1: Слушай, оно очень долгое время было, и сейчас оно, конечно, есть. Единственное, оно притупилось. В первую очередь у меня был синдром самозванца касаемо качества продуктов, потому что я супер задрот в этом плане, я перфекционист, и в протяжении первых нескольких лет мне всегда казалось, что мы делаем недостаточно качественно, что это все какое-то вот на, там, одноразовое что-то не то. У меня был вот все время это, этот зуд внутри. Пока не произошло так, что я попал в офис, который мы делали типа, там, года 4 до этого. Да? Ну, то есть через четыре года после того, как мы сдали офис на Петроградской, я туда попал посмотрел и просто был в шоке, что ничего не сломалось, ничего не выцвело, не треснуло, вот все, как как мы сдали, вот я помню даже, что вот тут мы не подтерли клей, и там до сих пор эта маленькая капелька клея висит, понимаешь? И я подумал, что нет, с точки зрения качества все ок. Если говорить про дизайн, то сейчас все-таки, мне кажется, уже вопрос в первую очередь на смотренности работает, потому что... Сейчас дизайн уже такая сложная штука, поэтому... Конечно, он есть, синдром самозванца, но я как-то научился с ним работать. И он теперь, как скорее, он мой друг, нежели мой враг. Потому что раньше этот синдром действительно порой мешал принимать какие-то решения, какие-то эксперименты ставить. В общем, было такое, да. Но как-то стало попроще. Куда уже... Какой уже самозванец? Для меня было вообще... Помню, мне стало очень легко, когда я купил... Мне кажется, первый iPhone в своей жизни, это был, получается, был 2012 или 2011 год, и я его купил, это было прям такое событие, да, покупка, при, принес домой, распаковал, и у него оказалось, что мерцал экран. Короче, он был бракованный. Представляешь? И я его сдал, действительно, мне его обвиняли. Обменяли, я подумал, блин, ну если Apple может брак выпускать, то, наверное, я то уж совсем смертный могу себе позволить. Вот. Ну и вот периодически у меня такие прививки происходят, потому что чем дольше занимаешься всем этим, чем дольше в отрасли, тем понимаешь, что у всех одни и те же проблемы и у всех одни и те же ошибки. Как бы, поэтому, в общем, нужно быть попроще, mm-hmm. в конечном счете. Ну и, и, и знаешь, у меня еще такое отношение, вот сейчас уже с годами сформировалось, что что в конечном счете это же мебель, ну как бы ребят, мы же не на сердце там делаем э, операции, да, где важны все микромоменты. То есть у меня, например, дома вся мебель с какими-то приколами там. Вот тут, например, неудобная ручка, да, я знаю, что она неудобная и каждый раз, когда я открываю, я думаю, какая ты неудобная, черт побери. Но как-то с этим мирюсь, поэтому я стал спокойнее. Синдром Саванзанс – классная штука, но в меру.
0: Круто, я рад слышать. Я видела в Инстаграме, что у вас весной появились всякие штучки мелкие для офиса, типа там для лотков бумаги, подставки, под карандаши. Вы как-то планируете вообще развивать вот это направление всяких мелочей для офиса или все-таки производство таких мелких штук? Ну не очень экономически целесообразно.
1: Смотри, вся эта история на самом деле началась намного раньше, там давным-давно, когда вот как раз мы работали с Mail.ru у нас была задача сделать им некий пэк аксессуаров для переговорных комнат, которых у них миллион, и так вышло, что на протяжении нескольких лет мы им регулярно поставляли какие-то небольшие партии аксессуаров для офисов, и в тот момент я периодически думал о том, чтобы сделать непосредственно прям отдельный такой бренд канцелярки, потому что я вообще очень люблю канцелярию, у меня небольшая коллекция всяких ручек, прикольных карандашей, там 10 роторингов, вообще чего только нет, прям это мой фетиш. Ну вот эта тема с аксессуарами, она всегда где-то была в фоне, и сейчас это скорее она не появилась, это Просто мы выкатили да то есть вот все эти продукты они уже жили сами по себе довольно давно и мы конечно же точно их будем выпускать но тут как ты правильно заметила есть определенные сложности с точки зрения экономики потому что не так легко увязать ее в рамках изделия которое там стоит, должно стоить ну, совсем совсем немного в абсолютных деньгах да вот поэтому Не уверен, что мы будем масштабировать линейку аксессуаров прям разительно, да, что у нас там завтра появится 20 или 30 позиций, но то, что мы будем делать лотки и рамки, это 100%. Ну, мы их и делаем сейчас у нас, даже есть некий китовый покупатель на них, в общем, это прикольное, интересное направление, но, наверное, все-таки, если говорить совсем честно, это не совсем про бизнес, это скорее моя такая блажь. Я просто люблю, и, и это то, с чем действительно проблема, потому что хороших аксуаров на рабочие столы их прям совсем мало на рынке.
0: Нет, правда, да. Просто эти штучки у вас прям супер стильные, но я понимаю, что, скорее всего, производство, наверное, они стоят, короче, дорого, особенно всякие металлические детали, наверное, с покраской, совсем с этим.
1: Нет, я не могу сказать, что супер дорого, то есть все цены в рынке. Конечно, это не история из Комуса за 200 рублей, но и не что-то из серии галерейного дизайна. Это нормальные штуки просто единственное, видишь у меня есть вот проблема то что я все-таки в первую очередь за продукт а потом за бизнес и вот мы супер много времени тратим на то чтобы задрочить все эти штуки извиняюсь за такие выражения пример у нас есть уже мы сделали несколько итераций коробки для лотков каст ну не покупной да и там сейчас экспериментируем с наклейками с тем как вообще человек открывает ее что там лежит как мы используем эту коробку все это мы сделали и еще не выкатили, не рассказали, хотя работы уже много сделаны, и вот это моя проблема, что я очень много времени вкладываю в продукты, потом, когда-то мы это выпускаем, в общем.
0: Вот по поводу упаковки вообще графического дизайна, вот сайт у вас, это какая-то сторонняя, сторонники эти ребята вам разрабатывают, или это все в вашей компании происходит тоже? Все
1: внутри. У нас есть дизайнер, который занимается идентикой, брендингом, ну, с моим непосредственным уча... участием, и пока что это все в таком стелс-режиме, вот недавно выкатили сайт для вайба. До этого его не было. Там была заглушка, которую я сам на Рэдди Маги собрал. А сейчас у нас, в принципе, можно сказать, что есть сайт. Хотя там есть еще огрехи, которые мы поправим. Но нет, мы делаем все внутри. Были попытки привлекать каких-то ребят со стороны, но как-то не не получается. Я понял, что, наверное, проще нам самим. Это дольше, но зато более контролируемо и, ну, и интересно тоже. Я люблю ковырять все эти картинки. Для меня это тоже отдельная, такая отдушина. Вообще, на самом деле, я вспоминаю, когда, допустим, я только занимался продакшеном коммерческим, в самые такие напряженные, тяжелые времена я приходил вечерами, просто собирал лендинги на ради маги. Короче, И у меня был такой вот метод медитации.
0: Ого. Ну, вот получается, суперпроизводительный вообще.
1: Слушай, да, я вообще многостаночник, я и тексты все нам пишу. И в принципе могу на радимаге что-нибудь собрать. И вот кодить только не умею, но плюс-минус там можно что-нибудь придумать.
0: Круто. Круто. Но мне вообще, например, близок такой подход, потому что мне кажется, столько всего интересного и везде можно копать в любую сторону, везде может быть очень интересно. И когда есть еще когда это твое производство целиком. Это вообще просто супер.
1: Слушай, да, интересно. и Мне всегда нравилось даже тусоваться в цеху. Я любил, например, в выходные дни приходить. Ничего-то там сам попилил, какие-то макетики, какие-то тесты. Тут же сфоткал, пришел в фотошопе, там подкрутил, не знаю, яркость, контраст и закинул в ради и посмотрел, как это выглядит, в общем но, конечно, я все-таки не там, графический дизайнер, не капли. Я могу накидать концепт, а вот на проработку отдаю Маше, нашему дизайнеру. Она уже корпеет над пикселями.
0: Ты, кстати, сказал по поводу упаковки. Я читала, что у вас мебель. Она приходит без бумажных инструкций по сборке, а инструкции можно найти по ссылке в формате видео. Вот, у вас не было каких-то претензий к такому формату, потому что часто... Ну, мне кажется, просто люди очень привыкли к формату Ikea, когда ты распаковываешь стул, а там есть бумажка, где чего прикрутить, как а вот такой формат диджитальный. К нему не было претензий?
1: Слушай, нет. Ну, наверное, я тут должен быть откровенным, наверное, в силу того, что все-таки мы не продаем там сотнями единиц изделий в месяц, и у нас не такой входящий трафик. То есть все-таки то, что сейчас происходит, это скорее какие-то довольно точечные продажи каким-то лояльным клиентам, которые уже понимают, что они покупают. Вот. Но в целом, мне кажется, это абсолютно нормальная история, и я вообще супер грущу по поводу того, как сейчас у нас устроено, ну не у нас, а я имею в виду в отрасли, история там с упаковкой, со встречим с как много пленки используется, как в целом много лишней упаковки. И даже та же самая Икея, пока она была, она регулярно, там я помню, мне привезли варежку для того, чтобы на кухне что-то там делать, да, в отдельной коробке, в бумаге, завернутую и еще там с каким-то пакетом. То есть это целый воров бумаги и, и прочих упаковочных материалов, которые сразу же выкидываются. Я, помимо прочего, очень не люблю одноразовые вещи, прям ну, для нервоза. Поэтому в HomeRevy у нас нет никакого стрейча. Ну, вообще, как бы глобальная цель прийти к тому, чтобы у нас была своя доставка, и мы бы привозили в многоразовые упаковки, привезли, занесли, собрали и уехали с этой коробкой ввести следующий заказ, чтобы у клиента не оставалось ничего лишнего, потому что в конечном счете это с точки зрения экономики намного выгоднее, потому что иначе упаковка каждый раз выкидывается. Ну и с точки зрения клиентского пути это классно. Но сейчас, конечно, у нас нет своей доставки и вот этих многоразовых упаковок, это пока в рамках концепта, но… У нас точно нет третча, и, например, вот у нас лотки упаковываются в такие коробки, там, значит, какая история? Ты получаешь лоток, а на нем наклейка, ты ее открываешь, достаешь лоток, и вот эту коробку картонную можешь использовать для хранения бумаги, там, каких-то документов, ну, как архивную. И на наклейке специальные есть поля, где ты можешь подписать, что у тебя там лежит. То есть мы уже сразу заложили вот этот сценарий, что коробка не выкидывается, а используется, потому что мне жалко такую коробку, она там стоит 300 рублей. Вот. И я вообще очень много вним- внимания уделяю как раз вот таким вот маленьким моментам касаемо юзер experience предметов, их утилизации, тому, как они будут жить там, первый год, потом и так далее. Я бы очень хотел, чтобы это было классно. Конечно, там есть сложности, но пока что хотя бы в рамках концепта я над этим бьюсь.
0: У вас же мебель из МДФ, да?
1: МДФ и фанера. В основном фанера.
0: Фанеру МДФ можно ли как-то перерабатывать? Этим занимается кто-то?
1: Слушай, ну тут на самом деле я скорее не про то, чтобы перерабатывать, а то, чтобы она служила долго. Поэтому, например, мы, мы используем только резьбовые соединения. У нас ничего не скручивается на саморезы или не склеивается на клей. Резьбовые соединения позволяют разбирать, собирать, разбирать, собирать, подтягивать при необходимости, когда, допустим, там стул расшатался. И в целом увеличивают срок жизни. Поэтому как бы наша задача делать ту мебель, которая, которую не нужно будет перерабатывать, которая будет там, жить долго, долгий цикл. Ну а потом, в идеале, чтобы она не, не выкидывалась, а могла там как... Ну, я имею в виду, что обновил там, перекрасил ее, и, и она заново пошла. Некая реновация должна быть. Вот. Я скорее про переработку всяких сателлитных вещей, там, упаковка, какие-то обрезки. Вот мы дизайн изделий подгоняем под технологические возможности и под размерность листа так, чтобы минимизировать отход. И у нас сейчас, насколько я помню, на серийной оппозиции коэффициент использования материала больше 80%. Это прям очень хорошо. И я все даже хотел записать как-нибудь stories, поснимать наши мусорки на производстве, потому что в них просто пыль. У них нет обрезков. Ну, То есть мы увозим только пыль, которая идет при пилении. А все обрезки мы обратно в производство. Я, в общем, очень бережливый.
0: Круто. Такой вопрос пришел в голову. Вот вы вообще долго собирали свое производство, там, в плане оборудования, типа, столярное оборудование, оно же очень дорогое, и сколько это вообще заняло по времени?
1: Слушай, да нет, не не, не долго. Как-то это, на самом деле, так, органично произошло, я не знаю, как-то быстро. Не могу сказать, что у нас огромный станочный парк, он скорее такой принцип разумной достаточности, вот. Что я еще исповедую, и у нас не так много оборудования, оно не стоит там десятков миллионов, но какие-то деньги пришлось потратить. На тот момент все довольно быстро приезжало, было все в доступе, все эти итальянские станки, они были как хлеб в магазине, пришел, купил. вот. Ну и нужно понимать, что опять же масштаб у нас сейчас порядка там 300 квадратных метров производства, физически туда много не запихнешь.
0: А вот такой тоже вопрос по поводу материалов и цветовой палитры ваших коллекций. Ну, это HomeRave скорее касается. Вы как-то отталкивались в дизайне от того, что есть на рынке, и что можно использовать, и что подходит под ваши стандарты, то есть там качественные сборки и разборки многочисленной, долговечности какой-то, или просто вот в голове была какая-то картинка, которую хотелось добиться. Да,
1: тут, конечно, есть вот такой момент, что так как я долгое время занимался просто производством, у меня есть некий баг Особенно на... раньше Что я на все изделия смотрел через призму Технологических возможностей Поэтому
0: Это не баг, это фича. Иногда
1: да Поэтому точно мы на подсознательном уровне Всегда держали в голове то, что мы можем использовать То, что мы можем купить Произвести и так далее Поэтому каких-то Нежизнеспособных концептов У нас и не было никогда
0: Понятно. А касательно цветовой гаммы, потому что у вас достаточно такие цвета, ну как, они, их не назовешь какими-то классическими, строгими, выдержанными, они достаточно яркие. Вот палитра, она диктуется тоже выбором каких-то материалов на рынке, или это просто вот твоё личное видение?
1: Не, цвета, да, это мое личное видение, вот захотелось поярче. Вообще, на самом деле, у меня, видишь, весь мой бизнес, он так или иначе подстраивается под мои жи- жизненные ситуации, и вся вот эта мебель, она некий отголосок того, что я делал себе домой условно говоря. Дома что? Белые стены, да, там деревянный пол и какие-то яркие акценты мебели. Вот, собственно, они вот эти вот яркие акценты и перек- перекочевали. Потому что все-таки хомрейф это не про шкафы, там купе, не про кухни, не про а, какие-то такие базовые, там, не знаю, тумбы в ванную. Это скорее некая такая акцентная мебель, может быть, даже. Поэтому на первом этапе захотелось немножко сделать поярче. Ну и там есть у нас спокойный, в принципе, бежевый, я помню, белый есть, черный.
0: Ну да, и натуральный березовый фанеры. цвет тоже. Да, да. У тебя получается дома стоит вот целиком мебель спроектированная тобой, да? Это какие-то штуки не из серийных изделий Home Rave, а это индивидуальные штуковины. Там
1: микс, и, ну, условно говоря, у меня все в табуретках, и и стол у меня, и рабочий, и такой. В общем, есть какие-то вещи, которые я делал для дома, и потом они стали серийными. Есть те, которые изначально я придумал серийными, и потом сделал для дома. В общем, э -э 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 все разное. Ну, дома у меня, да, вся мебель вообще. Единственное, что у меня... Не знаю, может, два рабочих кресла вот у меня только не мной сделано. Ну, потому что рабочее кресло это чуть другая история. А так все остальное... Как иначе, да? У меня же свое производство, не, не пойду же её покупать где-то.
0: А у тебя, ну, нет там желаний, планов, мечт каких-то вот заниматься более сложным продуктом, например, те же какие-то вот офисные кресла, которые на колесиках, или там какие-то более вообще сложные технологические продукты делать?
1: Слушай, тут, наверное, у меня есть опыт работы над кулером, и такая, который послужил некой прививкой от... Знаешь, я разумно оцениваю свои силы и понимаю, что все-таки, например, полноценное производство офисного стула — это, ну, наверное, хотя бы года полтора-два разработки, и потом еще... Ну, прям приличные инвестиции в его производство. Нужно ли мне это? Хочу ли это? Наверное, нет. Как минимум, потому что у меня нет таких ресурсов. Насколько я помню, та же самая «Витро», тратит на разработку продукта, там, какого-нибудь типового а стул, порядка миллиона полутора евро. Я на данный момент не могу себе позволить такие капиталовложения. Поэтому, наоборот, охота делать какие-то... Ну, то есть, охота научиться для начала делать как бы в максимальном качестве простые штуки, и в них я вижу тоже довольно большой потенциал развития, роста там... И опять же, понимаешь, мы я не не то чтобы про мебель, то есть хумрейф это не не про столы, табуретки, это скорее про желание создать какой-то вот концепт э, такого классного домашнего пространства, потому что, например, в в мою юность вообще дом был совершенно другим у многих, да, и отношение к нему, и такой некий ренессанс домоседства у меня случился, и вот э, хумрейф это как раз попытка сделать классный дом, какую-то квартиру, вот, но не скучную, не вот в этих бесконечных постельных тонах, а такую живую, настоящую, то есть мы сейчас еще не опубликовали ни одной из съемки, съемки, у нас есть уже какие-то наработки контента, но они-то у нас такие более, знаешь, фривольные, то есть мы не продаем какую-то идеальную вы, вычищенную картинку такого стерильного пространства, а скорее продаем живой, дом живого человека, вот так вот я бы сказал
0: угу класс а о чем ты мечтаешь как профессионал
1: Oh. Мне нравится моя табуретка, которую я сделал, потому что в целом она совершенно случайно появилась, и я все годы пока в фоне там эскизировал какие-то продукты, всегда стороной обходил стулья и табуретки, потому что это самый сложный э, продукт, и я никогда не думал, что я готов его сделать. Потом вот случайно появилась табуретка, и чем дольше я с ней живу, тем она мне больше нравится. У нее, например, есть такой прикол, что снизу мы сделали специальное такое место потайное с магнитом, куда вставляется ключ. То есть ты получил табуретку в коробке, собрал, и ключ не выкидываешь, как обычно или не кладешь там куда-то в антресоль, а вставляешь его снизу и при необходимости можешь подтянуть, если там табуретка разболталась, а это так или не будет, ну, так, так или иначе будет там через год-два, либо при необходимости разобрать ее. Вот. И, соответственно, мне это, там мы перманентно докручиваем э, какие-то технологии, как мы ее производим, и, наверное, вот если так говорить про мечту, я бы мечтал, чтобы эта табуретка стала стала действительно табуреткой такой, вот, как, у артековский, э, как артековский стул, знаешь, вот Наверное, это была бы моя мечта. Ну, а в целом, конечно, охота масштабировать линейку и создать какую-то такую цельную историю. Конечно, нужно построить дом, сделать полностью ее мебелировку. Все вот эти довольно стандартные мечты дизайнера мебели.
0: А что вот тебе больше всего нравится в твоей работе и что для тебя самое трудное?
1: А, ну, самое трудное, конечно, работать в недостатке информации, и, наверное, это мне меньше всего нравится. А нравится, когда слушай, когда закрываются задачи, и в целом, независимо от того, то ли это дизайн, задача дизайн как бы направление, то ли это просто операционная какая-то задача результат, хотя и процесс тоже интереснее. Мне нравится, когда все работает, когда вот просто все хорошо, когда все по плану. Вот это, конечно, особый кайф. И грустно, когда какие-то хорошие идеи не находят должной реализации. Вот недавно, например, я делал первый раз, кстати говоря, дизайн проект сам как интерьерный дизайнер. То есть до этого я выступал там как, часто, как техническая там, часть команды по интерьерам, каким-то проектам. А тут был полностью мой проект, и я там запроектировал и придумал очень прикольные решения такие минималистичные, но заточенные на деталях. Знаешь, там заканчивается ступенька, начинается полка, полка заканчивается, там начинается расшивка фасада и вот такого плана, вот детальки. И, конечно, было грустно, что какие-то моменты ребята сделали неправильно. А какие-то наоборот правильные. Вот те, те, которые правильные, вот это, наверное, самое классное в моей работе. Что-то придумала, и оно появилось в материале или там в виде какого-то процесса, результата.
0: Я задам тебе, наверное, последний вопрос, который я задаю всем участникам подкаста. Про дизайн сообщества в России, как тебе кажется, есть ли оно, и как его можно было бы развивать, например?
1: Ну, однозначно, какие-то зачатки дизайн-сообщества, дизайн-тусовки были в Петербурге, не без участия всеми нами любимого Арсения, но сейчас я, конечно, не знаю, что там осталось и есть ли оно. В целом, мне кажется, его даже если оно и было, то оно скорее в такой некой все-таки не форме сообщества, потому что сообщество — это, мне кажется, история про то, когда есть какая-то синергия, там, обмен э, решениями, проектами, какая-то коллаборация. А тут, мне кажется, была такая очень узкая тусовка просто знакомых чуваков, которая так получилось, что все занимаются чем-то примерно одинаковым. Э, мне кажется, что ее особо нет. и не, честно говоря, может быть, это звучит сейчас несколько снопски, но я не уверен, что она и может быть, потому что кажется, что не так много классных дизайнеров. Почти всех, наверное, я знаю лично, как и там их наберется не так много, и как-то на сообщество это не совсем тянет. Все-таки сообщество это, мне кажется, более масштабная штука должна быть. Но хотя бы есть какие-то зачатки, потому что, например, в году в 13-м, пятнадцатом ландшафт был совершенно иной. То есть там Вообще все по-другому было. Сейчас, конечно, намного быстрее появляются дизайнеры, потому что и спрос уже сформировался, мне кажется, на нормальный дизайн. И появились возможности. В целом даже те же самые производства не относятся к дизайнерам интерьеров, так, как они относились раньше. То есть уже понимаю, что это такие настоящие такие, знаю, бизнес-единицы, какие-то участники да, самостоятельные, и с ними нужно считаться. То есть ну, просто у обычных производителей есть вот скепсис да, по отношению дизайнеров. Не знаю, зачем я начал говорить про производителей в свете дизайнеров. В общем,
0: Я понимаю твою мысль вот эту про то, что часть, которая относится к производству, она достаточно консервативна, и у нее как бы есть свои идеи про то, как должно что быть сделано, mm-hmm. как должно что быть там отработано, и у них как бы есть свои идеи на этот счет и там тем же молодым ребятам, которые пытаются с кем-то работать на аутсорсе, им очень сложно часто пробиться через эту стену, потому что им навязывают идеи, и, ну, это как бы, это, как бы такая боль, с которой, мне кажется, сталкивается каждый, кто что-то пытается делать не у себя на производстве.
1: Да, да, особенно особенно когда еще дизайнеры не говорят на одном языке. В этом смысле мне всегда было проще, потому что я, так как имею техническое образование, я легко находил контакт с с этими подрядчиками. И ну, и в целом, наверное, я довольно коммуникабельный, поэтому мне удавалось как-то скоммуницировать. Основной массе, конечно, да, потому что российские производства — это печаль пока что. С точки зрения подхода, вообще пониманию, как бы, бизнес-процессов и так далее. Там еще очень-очень долго это должно как-то приходить там, в норму.
0: Вот, в целом, да. Спасибо тебе за интервью большое. Оно было супер интересно. Мне было с тобой очень приятно разговаривать.
1: Спасибо. Надеюсь, я рассказал что-нибудь интересное.
0: Сто процентов это будет классно, мне кажется. Да, вот тут
1: как раз, видишь, у меня сработал синдром самозванца. Мне кажется, что еще-то я какой-то ерунды наговорил, тут вполне все понятный. Поэтому, да, все-таки он присутствует. Хорошо, спасибо тебе, что позвала. Пока.
0: Спасибо всем, кто прослушал этот эпизод до конца. Как всегда, я прошу вас, подписывайтесь на инстаграм Rave и Vibe. Подписывайтесь на все соцсети подкаста, ставьте лайки, пишите отзывы, подписывайтесь, делитесь подкастом обязательно в своих соцсетях и поддерживайте меня на бусте. Все ваши слова поддержки и все ваши лайки меня очень поддерживают и мотивируют делать дальше. Все важные ссылки, как всегда, будут в описании к этому выпуску. Спасибо еще раз, что были со мной в этом эпизоде и всем до новых встреч!